0: jueves 22 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arrancamos hablando de México y tenemos que hablar de la Cuarta Transformación porque, mire, al día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador citó a su gabinete legal a sus 22 gobernadores que son miembros de Morena o afiliados a Morena y hasta también al presidente nacional de Morena, Mario Delgado para organizar el festejo del quinto aniversario de su triunfo electoral en el año 2018 En un día hábil, en horario laboral e instalaciones oficiales el mandatario pues convocó a los funcionarios públicos federales a mandatarios estatales y también al líder del partido que fundó para pedirles que ayuden a la movilización para el acto masivo que se llevará a cabo el primero de julio en el Zócalo capitalino. A puerta cerrada, el jefe del Ejecutivo dejó en claro a los presentes que la concentración será prácticamente la última celebración de este año, ya que el proceso electoral 2024 iniciará en la primera semana de septiembre y con ello las restricciones legales que le impedirán realizar más concentraciones. Entonces AMLO reconoce que esta es su última gran, gran, gran pachanga y podemos esperar una gran fiesta por parte de los, los simpatizantes de Morena, con acarreados de todo el país, gente que va a querer ir también por su propia voluntad a festejarlo. Y bueno, eso es lo que esperamos para el próximo primero de julio. Podemos esperar también, a pesar de que AMLO dijo que no es un desfile de corcholatas, pero seguramente habrá protagonismo de las mismas y veremos qué pasa de aquí a allá. En el siguiente tema que tengo que platicarte tiene que ver con el sistema eléctrico de nuestro país Porque el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE Declaró que el sistema eléctrico se encontraba en un estado operativo de alerta De acuerdo con la dependencia, el margen de reserva operativa es, men es menor perdón, al 6% Luego de que este martes 20, 20 de junio, el consumo eléctrico superó los 52 mil megawatts en México, rompiendo récords históricos. Esta situación se da ante la alta demanda de electricidad en todo el país por la ola de calor. Hay mucha gente perdiendo, perdiendo no, prendiendo su aire acondicionado y pues esto se comprende de alguna forma por las temperaturas que superan a los 45 grados en varias partes del país. Ayer me tocó dormir a 34 grados y uno dice, güey, ¿dónde? ¿Por qué no baja la temperatura? Está muy cañón el tema del calor en estos momentos. Y bueno... Todo esto se le pregunta al presidente de México Porque esto podría implicar un desabasto Y por lo tanto apagones en todo el país Pero AMLO aseguró que no hay ningún problema con el sistema eléctrico El mandatario dijo que la alerta Pues realmente fue una cuestión de rutina y que se cuenta con un margen de reserva Se reduce porque hay más consumo Pero no tenemos dificultad en nada Eso fue lo que dijo el presidente de México No sé si minimizando el tema o qué onda Pero pues de alguna forma el presidente no le está dando la importancia Que tal vez merecería algo como apagones a nivel nacional Por culpa de la sobrecapacidad o de la sobredemanda Que tenemos en estos momentos como país Ahora voy a hablar de Estados Unidos porque el día de est Estados Unidos, a través del Comité de Asuntos Bancarios del Senado, aprobó unánimamente un proyecto de ley que permitiría al presidente Joe Biden expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos y también otros actores involucrados en el contrabando del fentanilo y de precursores químicos. El proyecto de ley, avalado eh, por senadores del Partido Demócrata y también republicano, permite precisamente al Ejecutivo expropiar propiedades, cuentas bancarias y otros activos bajo jurisdicción estadounidense. Que hayan sido congelados a cárteles y otras entidades que contribuyen al tráfico de este eh, fentanilo y también de sus precursores Entonces, me parece normal y hasta me parece obvio, no sé por qué no lo hacían anteriormente Pero pues sí, si ese dinero está de aquel lado, no sé si hay un pleito con México, ¿sabes? De que los mexicanos, el gobierno de México diga que esos recursos son de México, realmente son del narco me hace lógica que donde esté, bajo la jurisdicción que esté, sean los dueños a los que puedan expropiar estos bienes. Pero bueno, esa es la situación. Ahora vamos a hablar una vez más de México, porque el día de ayer los arqueólogos o diferentes arqueólogos Ahorita te voy a decir cómo se llama la persona que, que lideró esta expedición que es extranjera. El punto es que descubrieron los restos de una ciudad maya en la península de Yucatán. El sitio que los arqueólogos llaman Ocomtún, que se traduce como columna de piedra en maya, probablemente estuvo ocupado entre los años 600 y 800 después de cristo los arqueólogos que encontraron el sitio en las tierras bajas mayas centrales es un área deshabitada llena de una densa jungla utilizando un escáner láser aerotransportado fue como pudieron dar con todo esto identificaron varias estructuras incluidas algunos edificios en forma de pirámide que tenían más de 15 metros de altura aquí está Ivan sprague fue a quien dirigió este equipo y dijo que el sitio Habría servido como un importante centro Regional hace muchísimos Muchísimos años y el sitio probablemente Sufrió cambios sustanciales entre El año 800 y el año 100 Después de Cristo antes De que la civilización maya de las tierras bajas colapsara en el siglo X fue lo que dijo Sprague entonces esto se descubre Y veremos pues el in, es el INAI me parece los que, las, La institución mexicana que, que da Cuidado y protección a ese tipo de sitios Veremos de qué manera descubren toda esta área y si en algún momento puede formar parte de un sitio arqueológico que podamos visitar. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar de Estados Unidos y tenemos que hablar del señor Joe Biden porque, mira, Joe Biden recibió el día de ayer al señor Narendra Modi. Narendra Modi, lo dije totalmente mal. Narendra Modi. Mira, Narendra Modi es el presidente o el primer ministro de India y se le va a recibir o se le recibió en la Casa Blanca el día de ayer pues en una visita de Estado llena de pompa, Llena de lujos, llena de buenas intenciones ¿Por qué? Porque Estados Unidos está dispuesta a bajar un poquito la cabeza Debido a la importancia económica que tiene y tendrá la India La India ya es el país más poblado del mundo Es una potencia económica que todavía no se concreta, no podemos decir que es un China, pero que puede llegar a serlo, y es muy importante para pues, que Estados Unidos mantenga un control o cierto dominio sobre esa área asiática es vecina de China, es vecina también me parece de Rusia, India, no, no es cierto creo que no es vecina de Rusia Per se, pero está por toda la zona y tiene una influencia importante este país. Por lo tanto, en estos días pues va a ser una visita de estado que se plantea que Modi vaya a dar un, un discurso al Congreso, tenga conversaciones con diferentes actores políticos importantes de Estados Unidos y veremos hasta dónde llega toda esta relación, si se concreta. India, bajo el mando de Modi, ha sido... Pues displicente con Estados Unidos No ha sido un aliado obvio o evidente de Estados Unidos Y veremos si esta visita Cambia eso a favor de El país americano Hoy se estrena una de las películas Que más he esperado yo de, Durante algún tiempo Es una película de Pixar que se llama Elemental y básicamente Esta película que es una sencilla Historia de amor Entre una mujer hecha de fuego y un hombre Hecho de agua que pues es lo que está estrenando Pixar hoy, es una película que describe un mundo en el que los cuatro elementos son individuos, son personas y en teoría hay un amor imposible entre pues cada uno de los cuatro elementos, pero Disney y Pixar pues lo que hacen es contar una historia de amor sobre esto, entonces el día de hoy 22 de junio se estrena esta película en cines y te recomiendo mucho ir a verla porque Pixar hace mucho mucho tiempo que no se equivoca en sus historias y en su forma de transmitirlas. Ahora voy a hablar de ciencia y tecnología y voy a hablar de la primera prueba de embarazo en saliva del mundo Y ya salió la venta Hasta ahora no sé si ya hayas tenido el gusto o la desdicha de quedar embarazado, embarazada Lo digo, digo desdicha porque gente que pues no planeaba embarazarse El tema es que hasta ahora pues se tenía que realizar a través de un palito en el que se debía colocar orina Para luego pues esperar si daba positivo o no positivo o negativo entonces, esos días parecen haber terminado en su mayor parte con la llegada de la primera prueba de, de embarazo de saliva del mundo en el mercado, y hablamos de la prueba que se llama Sally Stick, la cual se encuentra ya disponible en las tiendas de Reino Unido e Irlanda, y cuyo funcionamiento es muy similar a las pruebas orales que recordamos del COVID-19, todo lo que se debe hacer es utilizar un aplicador manual y recolectar una muestra de saliva en tu boca, esperar alrededor de 10 minutos y pues la prueba te dirá si estás embarazada o no estás embarazada. Entonces esto esperemos que pronto llegue a otras partes del mundo, es más práctico, esperemos que también sea más preciso y que no haya dado ahí de repente falsos positivos o negativos como de repente lo hace una prueba de embarazo, pero bueno, esto ya llegó y llegó para quedarse. Hablemos ahora de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, porque mira, Meta ha anunciado un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Voicebox, que promete pues, ser mucho más versátil que cualquier otro software de síntesis de voz que hemos ya probado. Sin embargo, no lo van a lanzar al mercado O a que cualquier persona la pueda utilizar Debido al miedo que genera Que puedas empezar a usarlo Para suplantar la identidad de otras personas Según las investigaciones de Meta Voicebox es el primer modelo Que puede realizar tareas de síntesis de voz para, la que, para las que no fue específicamente entrenado O sea, puedes de alguna forma Tener la libertad de hacer Muchas más cosas que las que simplemente eh, Dice como las instrucciones Produce clips de audio de alta calidad en seis idiomas para las que no fue pues específicamente entrenado a partir de texto y puede eliminar sonidos de una pista de audio, editar lo que dice una persona, doblar a una persona manteniendo la misma voz o cambiar la letra de una canción. Y por eso mismo es peligroso porque tú puedes poner la voz de, o sea, un Joe Biden, un Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador, cambiarle tal cual la voz y la gente podría empezar a caer en más patrañas y de por sí ya el tema del video ya es súper similar, ya puedes ponerle la cara de cualquier persona a otra persona para que haga cualquier barbaridad. Pues esto sería... El complemento natural, pero en temas de voz. Fue entrenado con más de 50.000 horas de discursos y audiolibros de dominio público en inglés, francés, español, alemán, polaco y portugués. Ya está listo, pero eh, Meta dice que no lo sacará porque podría ser peligroso. Esta fue la conversación del mundo para este jueves, que espero te genere mucho valor y grandes conversaciones. Escuchar la segunda parte del Brief. Puedes hacerlo entrando a nuestra aplicación móvil llamada Brief. Te podrás escuchar todo nuestro resumen sobre las noticias de negocios más importantes del día totalmente gratis. Entonces descarga nuestra app y accede a la segunda parte de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.